0: کتاب دیالوگ اثر نیما شهسواری بخش اول سخنی با شما به نام آزادی یگان منجی جانداران بر خود وظیفه می دانم تا در سرآغاز کتاب هایم چنین ای به چشم بخورد و همگان را از این درخواست با خبر سازم نیما شهسواری دست به نگاشتن کتبی زد تا به واسطه آن برخی را به خود بخاند، قشی را به آزادگی دعوت کند، موجبات آگاهی برخی گردد و این چنین افکارش را نه دهد. خود نه این دانست تا به واسطه رزمش تجارتی برپا دارد و این رزم پاک را به ثروت مادی آلوده سازد. هدف و آرمان من از کسی پوشیده نیست و برای دانستن آن نیاز به تحقیق گسترده نباشد. زیرا که هماره سخن را ساده و روشن بیان داشتم. و اگر کسی از آن مطلع نیست، حال دگربار بار بازگو شود. به پا خواستم تا برابر ظلمهای بیکران خداوند، الله، یهوه، عیسی، انسان و یا هر نام دیگری که قایت و هدف را هماره با قدرت تلاقی داده است فریاد برآورم و آزادی همه جانداران را فراهم سازم. رهایی جاودانی که دارای یک قانون است و آن احترام و آزار نرساندن، به دیگر جانداران، گیاهان، حیوانات و انسان بر خود نه انگ می دانم که در راستای رسیدن به این هدف والا که همانا آزادی است قانون رهایی را نقض و باعث آزار دگر جانداران شدم. با مدد از علم و فناوری امروزی می توان راه گذشتگان را در پیش نگرفت و دیگر چون گذشته برای نشر کتب از کاغذ استفاده نکرد. زیرا که این کاغذ از تن والای درختان زیبا غارت شود و موجبات مرگ این جاندار و تخریب طبیعت را حادث گردد. من خود هیچگاه نگاشته هایم را بر کاغذ جان درخت نش ندادم و تنها خواستم از ناشران کتب نشت ندادن این نگاشته بر کاغذ است، حال چه از روی سوجویی و چه برای ترویج و اطلاع سانی. امروز میتوان با بهره از فناوری در برابر مرگ و تخریب درختان این جانداران والا ایستادگی سادگی کرد پس اگر شما خود را مبلغ افکار آزادگی می دانید که بی شک بی مدد از این نگاشته نیست هیچگاه به قتل طبیعت دست نخواهید زد و اگر هم تنها هدفتان سوجویی است و بر این پیش پافشارید بی بهره از کشتار و قتل درختان می توانید از فناوری بهره گیری تا کردارتان از دید من و دیگر آزادندیشان به حق و قابل تکریم گردد. به امید آزادی و رهایی همه ی جانداران. متن کتاب سلام سلام کجا بودی؟ امروزم طبخ معمول از صبح سر کار بودم. تو چی کار کردی؟ میدونم سر کار بودی. چرا امروز اینقدر دیر اومدی؟ تو راه برگشتن یه گربه دیدم. فکر کنم ماشین بیزده بود تا ببرمش دکتر طول کشید تو چیکار کردی؟ هیچی بابا منم از صبح سر کار بودم برش داشتی بردی کلینیک تو این وضعیت؟ وضعیتی نیست شام چیزی خوردی؟ داداش من سوال و با سوال جواب نده تو این وضعیت این برنامه چیه برامون درست میکنی؟ نه وضعیت خاصیه نه برنامه خاصی آقا این بار اولت نیست که هزار بار من و تو سر این قضیه های علکی با هم بحثمون شده. چیه میخوای تمومش کنی؟ چیزی نشده که خودم خرج کردم از سهم خودم هم کم میکنم. خودم و خودت نداره. من میگم از صبح رفتی تا این موقع شب جون کندی. هر روز هر روز که نمیشه به این گربه و اون سگ کمک کرد. اصلا بابا جانین همه آدم دارن تو این دنیا زندگی میکنن. به من و تو چه آخر؟ برادر اگه قرار باشه همه از کنارشون راحت بگذرن که دیگه هیچ کسی چی باقی نمیمونه. نه این نمیگذرن؟ ول کن ما رو کردیم مسخره خاصوام. صبح با تو از خونه میذاری بیرون یک کاس شیر هم دیگه همه بچه ها اینجا فهمیدن یه چیزیت میشه. آشا شماها خوب منم بد روزگار. به زندگی خودت برست من حال و حسله توضیح چیزی رو ندارم که واسه شما مسخره و خنده داره. من که نگفتم تو مشکل داری من حرفم اینه که این کارات معنی نداره تو چیکار داری به سگ و گربه بچسب زندگی خودت زندگی خودم؟ میشه دقیقا توضیح بدی زندگی خودم یعنی چی؟ آره زندگی خودت درست، کارت، آیندت همه چیز دنیا تو همین خودم که خلاصه نمیشه همون جوری که تو هم واسط خیلی چیزا مهمه منم هم برام همین جوریه الان اگه تو از کنار خیابون رد می شدی می دیدی یک آدم افتاده کنار خیابون یا نه اصلا یه بچه افتاده کنار خیابون یا شاید هم مادرت خواهرت یا یک کدوم از اعضای خانوادت از کنارشون می ولمون کن بابا تو خار مادرم ما آر بس سگور با های سگ کنار خیابون مقایسه می کنی نه خب راست میگی جون داشتن و زندگی فقط مال ما آدم هاست. معلومه که راست میگم بابا شما ها یه چیزی شنیدین تا زر کرده. میتونی واسم یه دلیل بیاری که چرا جون ما از حیونا با ارزشتره؟ آره یک دلیل چیه؟ میلیون تا دلیل میارم واسد. جونمون با ارزشتره چون عقلمون با ارزشتره. هر چیزی هم از واسه رشد من و توه. اصلا بحث چی داریم من و تو؟ یک سری چیزای احمقانه. بیشتر بودن عقلمون بهمون این اجازه رو میده که هر کاری دلمون خاص با هر کسی بکنیم نه بیشتر بودن عقل تو بهت این اجازه رو میده که خودشون مچل یک مشتگ و گربه ولگرد کنی که معلوم نیست اصلا بود و نبودشون واسه چیه. بود و نبودشون دست من و تو نیست ولی حالا که هستند مگه میشه از که نارشون بی تفاوت گذشت رو نسبت بهشون بی تفاوت بود. من با این حرفای تو کاری ندارم. خدا رو صد مرتبه شکر که اصلا به بود و نبود اونها هم کار ندارم. نه ازیتشون میکنم نه کمکشون. همون خدا که درد میده درمونشونم میده لابد. یعنی منظورت دینه که ما در ازای هر دردی که تو دنیا هست فقط بشینیم و دست به دعا منتظر فرج و راه خدا باشیم اون وقت و وقتی واسه یه آدمی هم همچین اتفاقی بیفته بازم فقط دست تو بالا میبری و منتظر رفت خدا میشی واقعا از نظر تو بین سگ و گربه و انسان فرقی نیست چی بگم دیگه فرقمون دقیقا تو چیه کو عقل سرشاری که داریم به واسطه اون عقلمون دقیقاً تو دنیا چی کار درسانی، در ثانی من دارم از موجودی میگم که جون داره و تو عذابه. یعنی باز خطکشمون رو تو دستمون بگیریم و زمان جون دادنشون به این فکر کنیم انسان یا حیوان و اگه انسان تو چه دسته‌ای قرار میگیره؟ آقا من اصلاً نمیفهمم تو داری چی میگی. من میگم من و تو عقل داریم. پس باید واسه زندگی خودمون تلاش کنیم. خدا خودش به فکر همه اونها است. ما عقل داریم و حیوانات هم بیشتر میفهمیم. ولی موضوع مهم اینه که دقیقا از عقلمون چه استفاده میکنیم به واسطه این برتری که داریم کار درستی تو زندگیمون انجام میدیم اصلاً نمیتونم اینو بفهمم چرا تو هر وقت هر چی که میشه سری به دوش خدا میندازی یعنی تو مشکلات ریز و درشت زندگی خودت فقط به این فکر میکنی که خدا همه رو حل کنه یا اینکه خودت هم برای بهتر شدنش کاری میکنی نه دست به دامن خدا نمیشه. البته همیشه نمیشم ولی بعضی وقتا هم چرا که نه خب در حد خودم واسه مشکلاتم تلاش میکنم ولی خب خدا بزرگه یه مشکلی رو که میده خودش هم حتما واسه چاره کرده منم یک وسیله خدا خودش میگه اول همه کارها رو بکن و بعدش همه چیزو بسپر به من و توکل کن به نظرت همین رفتار ما باعث پسرفت تو زندگیمون نمیشه اینقدر در انتظار بودهن باعث نمیشه که منفعل بشیم و واسه پیشرفت زندگی و دنیا هیچ کاری نکنیم؟ من که نمیگم ما هیچ کاری نکنیم. من میگم خدا یه امید تو دل ما هست. تلاش میکنیم. ولی خب یه گوشه چشمی به اون امیدم داریم. اما چقد این گوشه چشم تبدیل به اون تلاش میشه؟ چقد تو زندگی هیچ تلاشی نمیکنیم و همه چیزو مکول میکنیم به همون قدرت بزرگتر. اصلا چرا بحث و عوض کنیم؟ یه حیوان گوشه خیابون داره جون میده. مگه بشینیم و واسه خودمون ارفام ببافیم خدای که اونو خلق کرده خودش هم به اون کمک میکنه به نظر چند درصد احتمال داره اون حیوان زاج نکشه و فردا زنده باشه اگه به جای این توکل خودمون واسه نجاتمون بشیم چی تو اصلا به خدا اعتقاد داری مگه موضوع صحبت ما خداست؟ چرا دوست داری همه چیزو سری به اعتقاد و خدا ربط بدی این معتقد بودن من یا نبودنم چه سودی به حال حرفامون داره نه بحث اصلی من تو خدا نبود ولی در کل به خدا برمیگرده. همون سگی که تو اینقدر بهش ارزش میدی از دید خدا نجسه. بعد تو میری بغلش میکنی و بهش غذا میدی. من میخوام بدونم این کجاش ما هم جور در میاد. خب باید اول بدونیم که تو وقتی از خدا حرف میزنی منظور دقیقا کدوم خداست. مگه چند تا خدا داریم ما؟ خب خدایی که بشه دربارش حرف زد مسلمن یکی که به واسطه عدیان الهیش به ما شناسونده شده. ولی خدایی که تو دل آدم هاست بیشماره و هر کس به درون خودش خدایی پر برونده. برادر من چرا سفسته میکنی؟ دارم از خدا حرف میزنم دیگه خدایی که تو به واسطه اسلام شناختی و بهش ایمان داری یعنی خودتو تسلیم راهش میدونی و تمام فرامینشو بیکم و کاست قبول کردی و حاضر به اطاعتشی آره من از همون خدا دارم حرف میزنم خب درباره اون خدا چی بگم؟ گفتم که تو خدا رو قبول داری؟ نباید پشت کنی به حرفاش و هر جا و هر جوری که خواستی و دلت خاص رفتار کنی خب منم برام یه سوال پیش میاد تو که خودتو باورمند به همون خدا میدونی همه فرامینش رعایت میکنی؟ دروغ چرا؟ عمل نمیکنم؟ ولی با کلم نمیرم تو دل گناه منظورم این نبود که صحفا مرتکب گناه بشی منظورم اینه که آیا قلبا همش قبول میکنی؟ هر چیزی که تو کتاب مقدس به یادگار گذاشته رو قبول داری؟ مثل چی؟ هر چیزی؟ اصلا به دینی که دایدار ایمان بهشی؟ آیا چیزی ازش مطالعه کردی تا حالا قرآن خوندی؟ خودم نه خب بحث ما خیلی پیچیده میشه و من واقعا نمیدونم چجوری میشه کسی به چیزی ایمان داشته باشه که حتی اونو نخونده باشه و بعد این که تویی که خودت نخوندیش این باورها رو از چه کسی به قرض گرفتی و دقیقاً سنگ ایمان چه چیزی رو به سینه میزنی یعنی چی؟ یعنی تو خودت خوندی الان از صبح تا شب این همه آدم تو خیابون داریم می بینیم باید ریز به ریز قرآن رو خونده باشند که بهش ایمان بیارن من خوندم معلومه که باید خوند آدم چیزی رو که ادعای ایمان بهش داره باید خونده باشه وگرنه دقیقاً به چه چیزی و چه جوری ایمان آورده خوندن نداره که خدای به این بزرگی، به این زمین و آسمون، به درختها، به گلها و همه چی که نگاه میکنی، یک نشونه است. نیازی نیست که حتما بخونی تا رجبهش بدونی. موضوع بحث ما دقیقا ارتباط به وجود خدا نداره و منم از فرامین و دستورات و آین خدا صحبت میکنم. اول صحبتمون هم گفتم که تو به همه این فرامینی که خوندی ایمان داری؟ نه وجودیت خدا که اصلا جای بحث نداره. خب نخوندم ولی شنیدم خب پس هر چیزی که شنیدی و توی قرآن اومده رو بدون فکر قبول میکنی و بدل به ایمان میکنی حتی حاضر نیستی بهش فکر کنی و قضاوتش کنی آره من قبول میکنم چون تو هر فرمانش مطمئناً حکمتی هست یعنی مثلا اگه من بهت بگم که خدا تو کتاب مقدسش رابطه جنسی با محارم رو حلال دونسته بازم قبول میکنی یعنی این حرف خدا گفته نه ولی میگم فرض کن همچی چیزی رو خدا گفته باشه واکنش تو نسبت بهش چیه وقتی این حرف خدا نزده من اصلا در موردش فکر نمیکنم. باشه در مورد چیزی حرف میزنیم که خدا گفته مثلا خدا گفته باید دست کسی که دزدی میکنه رو برید تو بدون فکر کردم به این موضوع فرمان خدا رو قبول می کنی؟ درسته این حرف خداست ولی از دید من خدا این حرف رو برای هر دو زده هر دو قشی که بعدها به فقیر و غنی تبدیل شدن این ظلم ها رو هم خود انسان برای خودش به وجود میاره و خدا اینها رو گفته تا آدم ها دست از خیلی از کاراشون بردارن به نظرت این بریدن دست ظلم محسوب میشه یا نه؟ آره یا شایدم نه اصلا ظلم محسوب نمیشه چون این وسط اونی که ازش دزدی شده چی میشه؟ به نظرت وقتی به یک موضوعی مثل دوزی نگاه میکنیم نباید دوزی رو به شکل یک مسئله بدونیم؟ در جواب این مسئله بریده شدن دست اون آدم پاک کردن صورت مسئله نیست؟ و تو این موضوع فقط داریم به اصل بریده شدن دست فکر میکنیم فارغ از تمام اتفاقات پیرامونش و اینکه آیا این بریدن دست ظلمی هست یا نه بس رو فارق از این که دوزدی و فارغ از اینکه درباره دزدی و ریشهچن کردن این مسئله چه باید بکنیم؟ فقط به اون جایی میبریم که یک انسان باید دست دیگری رو ببره. فارغ از تمام این اناوین فقط و فقط به بریده شدن دست فکر کن و جوابشو بده. بریدن دست به خودی خود ظلمه آره ولی چیزی که خدا در مقابلش بریدن دست رو قرار داده یک موضوع بیاهمیت نبوده و اگر آدمای امروزی و توی قانون امروزشون هست و اینقدر عجیب به نظر میاد این نگاه قانونگذاره که اون موضوع رو به چی ربط بده اونا دقیقا منظور خدا رو از دزدی توی چی میدیدن ما هیچ وقت نمیتونیم خدا رو مقصر بدونیم خیلی از گناهها و اتفاقایی که برای یک آدم تو زندگیش میفته به خاص خودشه خدا به آدم عقل داده و قدرت انتخاب منظور تو دقیقا متوجه نمیشم تو بریدن دست رو ظلم میدونی ولی خدا رو آری از ظلم و اگر به این باور داری که منظور خدا از دزدی مفهوم ای بوده که ما به اون واقف نیستیم امروز دست کسانی رو میبریم که مستحق این عقوبت نیستند بازم بحث رو از مسیر اصلیش دور کردیم صحبت من سر اهمیت داشتن و یا نداشتن اون جرم نیست نگاه ما به اون جرم و مجازاتی که براش برگزیدیم در این لحظه نمیخواد که باشه و در حقیقت فقط به یک موضوع باید فکر کنیم که فرای هر جرم و جنایتی جزایی که ما برای اون جرم قائل میشیم ظلم هست یا نه به نظر من هم همینطوره خدا منظوری غیر از دیوار همسایه بالا رفتن و دزدی میدونسته چون خدا نمیتونه اینقدر ساده لوحانه از بریدن دست حرف بزنه و اینکه به نظر من صحبت خدا در مورد عقوبت هر گناهیه شاید منظورش این بوده که وقتی این ظلم به قدری گسترش یافت این کار رو بکنید هرچند در حال حاضر تو جامعه ما بریدن دست رنگی نداره در وهله اول وقتی تو داری تعریف تازهی از فرامین خدا می‌دی تنها رایی که پیش روته است اینه که ادعای پیامبری کنی و خدای تازهی رو به ما بشناسونی ما از دینی صحبت میکنیم که از همه ادیان الهی قابل وسوختره از اسلامی میگی که نه فقط قرآن تاریخ مدون اون سیره نبوی سنت پیامبر، حدیث، فقه، تفسیر و خیلی عناوین دیگر رو تو خودش جای داده وقتی از بریدن دست و قرآن صحبت میکنیم به تفاسیری از دست تفاسیر تو میرسیم با رجوع به تاریخ میتونیم نمونه های زیادی از بریدن دست رو در زمان حیات پیامبر ببینیم که تفاسیر شما رو کاملا رد میکنه و ارتباط میان دست روح و دست جسم به کلی از ریشه مفت میشه چیزی که واقعیت میان قرآن و سنت پیامبر موثق بوده و حقیقت فرامین خداست و این تفاسیر فردی در اسلام نوعی بدعت به حساب میاد و هیچ وقت تو دین خدا جایی نخواهد داشت. وقتی از این صحبت میکنی که تو جامعه ما بریدن دست وجود نداره، اولا باید بیشتر و بهتر به شرایط نگاه کنی. مطعنا میتونی نمونه هایی از این ظلم ها رو پیدا کنی. دوما صحبت ما پیرامون کل جهانه نمونه این دست بریدن رو میتونی تو خیلی از کشورهای دیگه ببینی ولی بازم برمیگردیم سراغ اصل بحثمون که تو تمام فرامین خدا لازم الاجرا و به دور از هر گونه ظلم میبینی و اگر فارغ از تمام تفاسیر شخصی چیزی که عینی و قابل لمس و نسل سریح قرآن اون رو بیان کرده پیامرش تو طول حیاتش به اون عمل کرده و کشورهای مسلمون در طول تاریخ به اون سهه گذاشتن رو ببینی در مقابلش چی میگی؟ من که آدم خشک مذهبی نیستم که صبح تا شب بشینم و اینها رو بخونم. اگه اینجوری که تو میگی وجود داره و منظور خدا همون بوده، خب من با حرفات موافقم. موافق با چی؟ موافق با حرفات، حرفایی که اگه تو باشه، چیزی غیر از محسوب نمیشه. اما به نظر جواب یک دوز رو چه باید داد؟ اگه از خود دوز کنم نمیبخشی، اولا که باید بدونم که من میگم باشه یعنی چی؟ یعنی تو در وجود داشتن این بریدن دست شک داری که مطمئنا خیلی سخت نیست پیدا کردن تصویری که توش دست انسانی رو بریدن. پس اگر با چیزی موافقی از طرف خودت بگو. بعد از خوندن و شناختن و دیدن. موضوع صحبت ما دقیقا بریدن دست بود و اینکه آیا تو این عمل رو ظلم میدونی یا نه. و اما بخش دوم سوالت که اگر دوست داشته باشی در موردش حرف بزنی. نه شک. چطور بگم مطمئن نیستم. تو دارم در موردش تحقیق کنم و بعدن حرف بزنم. و دوم اینکه اصل این کار رو ظلم میدونم. دوست دارم با هم حرف بزنیم چرا که نه. تو در مورد دزدی از من سوال کردی ای و اینکه جواب دز رو باید چطوری داد و اینکه اگر از من دزدی بشه آیا حاضرم اون شخص رو ببخشم یا نه. وقتی درباره یک جرم صحبت می‌کنیم در مرحله اول باید بدونیم که چرا در جواب اون جرم مجازاتی رو تعیین می‌کنیم. شاید یک نگاه شخصی بیانگر این باشه که ما برای انتقام مجازات تعییم می اما حقاً تو نگاه اجتماعی ما هیچ وقت کسی رو به خاطر انتقام کیفر نمی‌دیم. هدف ما از داشتن قانون اینه که جامعه بهتری داشته باشیم و این رو هم می‌دونیم که تنها راه برای مهار این جرایم مجازات نیست. باید خیلی قبلتر از وقوع جرم فکر پیشگیری اون باشیم. باید جامعه‌ای بسازیم که توش مردم به واسطه نیاز و احتیاجاتشون دست به جرم و جنایت نزنن پس اصل مهم تو از بین بردن جنایت ساختن جهان بهتره در تا از اونجایی شروع میشه که این قانون شخصی و برای انتقام نوشته میشه تو از من میپرسی که حاضری دوزی رو ببخشی؟ بیا در مورد جنایتی که از نظرم نابخشودنیتره تره حرف بزنیم و حکم بدیم مثلا تو باورای من تجاوز بدترین گناه خیلی بدتر و شنیتر از قتل. بزار به این فکر کنم که اگر کسی به عزیزترین کسم تجاوز کنه چیکار میکنم خب مطمئنم با شناختی که تو ده از من داری و چیزی که خودم از خودم سراغ دارم من برای انتقام حاضرم از همه دنیا بگذرم و اون جانی رو به بدترین شکل مجازات کنم. شاید حتی از من هم کینه جوتر در جهان وجود داشته باشه که متجاوز به خانوادهش رو به بدترین شکل آزار بده. اما سوال اینجاست که آیا ما قانون رو برای انتقام می‌نویسیم؟ آیا قانونگذار باید پر از کینه و در راه انتقام قانون بنویسه؟ آیا در زمان عصبانیت قانون نوشته میشه؟ آیا قانون تا این حد شخصی و در اختیار فرد باید باشه؟ پس هدف ما از قانونگذاری دقیقا چیه و کجای موضوع قرار میگیره؟ من عصبانی پر از کینه با آرزوی انتقام صلاحیت قانونگذاری رو در جامعه نخواهم داشت و قانون باید در راه تعالی جامعه و از بین بردن جرایم نوشته بشه. در فضایی دور از کینه و احساس انتقام. فکر کن یک دو به من دست پر زده و تمام دارایی من رو ببره. حالا من پر از درد حتی تو امرار معاش خودم و خونوادم موندم. قانونگذاری رو میشه به همچین منی. داد که مطمئنا با کینهی که به دل دارم و احساس مالا مال از انتقام به بریدن دست و یا شاید مرگ اون آدم فرمان بدم. اما مگه قانون برای انتقام نوشته شده؟ تو جامعهی که به دور از هر نکشینه و انتقام برای صلاح جامعه، پویایی و پیشرفت مردم دست به قانونگذاری میزنه در وهله اول باید بدونه که مجرم از چه باجت مرتکب این گناه شده. حتما اون به خاطر تفریف یا آزار رسوندن به دیگران مرتکب این جرائم نشده و نیازها و احتیاجاتش اون رو وادار به چنین کاری کرده. قانونگزار حالا حتی اگر اون به دور از احتیاج هم دست به این کار زده باشه، وظیفه داره که اون رو آموزش بده. بهش بفهمونه که چنین کاری چه طبعاتی برای جامعه داره.